0: Zapo.
1: V ZAPO bude naživo Kitler Media v spolupráci s Demenová rezort uvádzajú ZAPO
2: naživo, naživo.
1: Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za po naživo je vejonábitok. Silný kôň má meno Pejo. Top nábytok zase Vejo. Kuchyňa či obývačka predtým Vejo ľahká hračka. A tá krása nebeská Vejo SK. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová resort. Keď pri rezervácii zadáte kód za ZAPO10, máte 10% zľavu.
3: podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
4: Podľa mysliteľa a filozofa Russoa je súcit prirodzený cit, ktorý tlmí v každom jednotlivcovi sebeckosť a prispieva tak vzájomnému zachovaniu celého druhu. Súcit nahradzuje v prírodnom stave zákony a cnosť. Spolu s pudom seba záchovy tvorí základ mravného a spoločenského života a zhoduje sa so zásadou prospievaj sebe tak, aby si čo najmenej škodil druhému.
5: Takto o súcite píše Wikipédia. Tá istá encyklopédia sa zmienuje o klade súcitu definíciou. Krutosť je nemilosednosť, neúprosnosť, tyranstvo. História ľudstva je zčia s bojov plná príbehov o krutosti. Vytvorili sme si však nádej v podobe slobody a práv, zákonov a etických kódexov. Zdá sa však, že nás to pred krutosťou neochránilo.
0: Sú to ľudské vlastnosti, ktoré sú určitým spôsobom u toho človeka etablované. Samozrejme, významná premenná je genetika, Teda zdedené mám, či už empatiu alebo krutosť. No a potom odkúkam výchova a príklady. Takže takýmto spôsobom sa človek stáva súcitným viac alebo menej, krutým viac alebo menej. Tieto dve protichodné emócie sú u každého človeka prítomné. Pokiaľ sú tieto dve emócie v osobnostnej štruktúre toho jedinca ako tako vyvážené, tak je to jedna normálna štruktúra a keď nie sú vyvážené, tak je to porucha osobnosti.
4: V Japonsku 80. rokov minulého storočia. V Japonsku mali hity svoju osobitú podobu a zvuk.
5: Junko, mladá stredoškoláčka z Misata. Milovala hudbu. Bývala s rodičmi a dvoma bratmi. Po škole, vo voľnom čase, chodila brigádovať do fabriky na plasty. Chcela si zarobiť na výlet. Mala plány, tie reálne sa týkali zamestnania po škole. Dohodla si miesto v predajní elektroniky. Tie vysnívané plány sa týkali hitov 80 rokov. Junko sa chcela stať hviezdnou speváčkou. A ešte niečo. Junko bola veľmi pekná. Nikdy nepila, nefečila, držala sa ďaleko od drog.
4: Hiroši Mijano bol presným opakom Junko. V okolí bol známy ako ten, čo do každého zapára a šikanuje ho. Mal za sebou vandalizmus, výtržníctvo, kradol v obchodoch... Hovorilo sa o ňom, že keď mu vlastná matka odmietla kúpiť jedlo, ktoré chcel, udreliu tak, že jej zlomil repro. Vraj mal aj úzke kontakty na japonskú mafiu, Jakuzu.
5: Hiroshi mal vlastnú bandu. Boli v nej 17-ročný Yo Ogura, 16-ročný Shinji Minato a 17-ročný Yasushi Watanabe. Všetci boli pešiakmi Jakuzy, ktorým sa hovorilo Chimpira. Hiroshi chodil s Yasushiho sestrou a mal v pláne nasporiť si na svadbu. Keď sa však nádejná nevesta dozvedela o tom, čoho je jej ženích schopný, rozišla sa s ním a zo svadby zišlo. Zrejme počula, čo robia čimpirovia po večeroch. Po zotmení podnikali chlapci výjazdy do z mesta a tam chytali mladé dievčatá. Boli to, čomu sa vo svete hovorí sérioví znásilňovači.
2: Tu je vidieť tá taká dichotomia japonskej spoločnosti, na jednej strane to boli uhladení pracovití, fakt profesionáli, ktorých vo svete mali rešpekt. Na druhej strane tu bola skupina páchajúca ten najprimitívnejší druh zločinu.
0: A čo na to polícia?
2: Bola pod palcom tej akuzy Dosť vo veľkej miere. Spomína sa tu pojem sériový znásilňovačí. Čo to obnáša a je niečo také aj našich no, zemepisných šírkach?
0: Ja nemám iný príklad než Červanovú, ktorú komunistická zlatá mládež znásilnila spôsobom, ktorý profesor Dobrodka nazval
2: sexuálnym linčom. Takže deje sa to aj v našich končinách ako príklad Dialo sa to. Dialo sa to. Čo to bolo za skupinu? Títo chlapci, tuto Japonci. O čo išlo? Čo to bola za skupina chlapcov? Ako by si ich popísal?
0: Boli nedotknutelní, oni mohli všetko, mohli si všetko dovoliť a zrejme si aj dovolovali a tie ich obete tie nemali šancu, že sa ich policia zastane a že niekedy zločiny voči nim napáchané, budú odhalené.
2: Oni sa aj asi ťažko chytajú, takíto páchatelia, takéhoto No, činu.
0: každopádne to museli byť osobnostne veľmi špecificky vybavení jedinci. Ťažký psychopati, atrocitný, bezcitný, krutý, kde teda práve tie dve emócie, o ktorých od začiatku hovoríme, teda súcit a krutosť. Boli absolútne nevyváženým spôsobom prítomné, respektíve súcit. Pokiaľ vôbec, tak len v reliktoch a krutosť masívna. A pomocou tejto emócie si zaobstarávali rôzne životné radosti, výhody, bonity, ja
2: neviem ako to nazvať. Ak by sme mali zhodnotiť tú vnútornú dynamiku tejto skupiny, Hiroshi bol taký vodca, ano. taký boss tejto malej podskupiny, spadajúcej teda pod organizovanú zločineckú skupinu Jakuzu.
0: Áno, ale všetci museli byť takto osobnostne vybavení, pretože predsa len keby tomu tak nebolo, tak nemohli sa trvale a permanentne zúčastňovať tých skutkov, ktorých sa zúčastňovali.
4: Hiroshi zostal sám, a do oka mu padla krásna, skromná a vzdelaná stredoškoláčka Junko. So svojimi kumpánmi si ju vytypovali, keď sa večer 25. novembra 1988 vracala domov. Bolo chladno a tma. čo si okolo pol deviatej. Išla na bicykli, Ponáhľala sa domov a stihla posledný diel jej obľúbeného seriálu Váška. Nebála sa. Dávala si dobrý pozor, aby domov jazdila po uliciach, na ktorých sú ľudia a ktoré sú dobre osvetlené. Poveď o skupine, ktorá unáša a hromadne znásilňuje dievčatá, strašila aj ju.
5: Hirošieho čimpirovia sa však vedeli vynájsť aj v takejto situácii, ak po niekom šli. Hiroši dal povel Minatovi, aby dievča akoby náhodou zhodil z bicykla. Keď Junko prechádzala okolo Minata, kopol jej do predného kolesa. Junko spadla. Minato sa v zápeti stratil a na scéne sa zjavil šľachetný záchranca zranenej divčiny, Hiroši. Pribehol jej na pomoc a ponúkol jej, že ju odprevadí do bezpečia. Bol to ich vyskúšaný modus operandi, ako odviez dievča z rušnej ulice na temnejšie miesto. Junko mu verila a nechala sa
4: viesť. Keď prišli k budovám opustenej fabriky, vrhol sa na zaskočenú Junko a znásilnil ju. Pokúsila sa brániť, ale vyhrážky, že ak s tým neprestane, tak ju zabije, v nej potlačili odpor. Keď skončili, začala Junko prosiť Hirošiho o zľutovanie, aby ju pustil, že nikomu nič nepovie, hlavne, aby neubližovali jej rodine. Táto nevinná veta odhalila slabé miesto krásnej Junko. Hiroši okamžite pochopil, že keď sa jej bude vyhrážať vyvraždením rodiny, Junko urobi všetko, o čo ju požiada. Využil to a prinútil ju, aby s ním zašla do lacného hotela. Tam ju znásilnil ešte raz. Potom zavolal svojim kamarátom, že sa mu podarilo uloviť veľmi krásne dievča. Parťák Ogura bol nadšený a požiadal šéfa, aby ju nikam nepúšťal, že príde a vyskúša si dievčatko tiež. Okolo 3. ráno si už Junko v úvodzovkách vyskúšali všetci členovia Hirošiho bandy Čimpirov. V jej školskej taške našli zošiť s adresou, kde Junko býva a tak sa jej za každým vyhrážali, že tam zájdu a vyvraždia celú rodinu.
5: Krásne Junko sa však banda nevedela nabažiť a nechceli sa jej preto vzdať a len tak ju pustiť domov. Zničenú po toľkých znásilneniach ju dovliekli do domu jedného z členov. Mina to ich presvedčil, že jeho rodičia nie sú prekážkou. Keď ju tam dovliekli, všetci štyria Junko opäť znásilnili. Minatovi rodičia naozaj neboli prekážkou. Buď neboli doma, alebo sa nestarali o to, kde a s kým sa ich syn po nociach vláči. A keď sa predsa len opýtali, mladé chlapčisko sa na nich vyrútilo s takou hrôzou, že počase sa začali vlastného syna báť. Len tak sa mohlo stať, že Junko sa stala ich otrokyňou na dlhých 44 dní.
0: No, tak v prvom rade je to to, čo Gejza Dobrotka nazval sexuálnym lynchom. Pretože keď znásilním nejakú dievčinu, tak ju znasilním. Som násilník, som patologicky sexuálny agresor alebo sadista, alebo len bezcitný, krutý násilník, ktorý ide po tom, aby si uspokojil svoje sexuálne chuťky. Ale keď ju ešte ponúknem aj ďalším a mám z toho radosť, že ju takýmto spôsobom tríznia, tak to je sexuálny lynč. Zrejme to patrílo k ich praktikám a nepredpokladám, že toto bola prvá obeť. Lenže pokračovanie
2: tohto príbehu už stráca akúkoľvek humánnu príchu. Čo je motiváciou skupinových znásilnení? Pretože nepredpokladám, že tu ide len o nejaké sexuálne uspokojenie. Je to nejaká túžba pomoci alebo nejaké vybúrenie sa, prejav agresivity? Prejav
0: patologickej agresivity, sadizmu, mixu sexuálnych deviácií. U toho vodcu sa určite jedná o úplne desivú psychosexualitu. To je niečo, čo byť do normálnej ľudskej psychiky a psychosexuality ani nemalo patriť. Fakt je jeden, že som sa s ničím podobným vo svojom živote nestretol, ale viem, že niečo také existuje, ale nie až také, ako sa to potom odvíjalo od tohoto dňa v tomto
4: príbehu. Hned na druhý deň po únose začali rodičia obtelefonovávať známych. Junko zatiaľ nikdy nezmizla z domu. A oni mali strach, čo sa s ňou stalo. Volali do školy, k budúcemu zamestnávateľovi kamarátkam, po dvoch dňoch už zapojili do hľadania aj políciu.
5: Je doslova šokujúce, že aj s takým niečím mladí a rátali. Výhrážkami a bytkou donútili zničenú Junko, aby zavolala matke. Keď to mama zdvihla, dcera jej sucho oznámila, že sa má dobré, je v poriadku a proste len ušla. Tieto telefonáty sa dokonca zopakovali. Najčastejšie vtedy, keď domov prišli vystrašení Minatohovi rodičia a spýtali sa, kto je to dievča v dome. Junko vtedy zahrala, že sú s Minatom dôverní priatelia a hoci sa to rodičom nezdalo a videli, že dievča nie je v poriadku, vedeli o tom, že ich syn sa spriehol s Jakuzou a v strachu o vlastný život a zdravie sa ho radšej viac nepýtali.
4: 28. novembra, tri dni po únose Hirošiho kumpáni pozvali do domu ďalších dvoch podobných grázlov, ako boli oni sami, aby sa tiež pozabávali s krásnou Junko. Proti tomu sa už dievčina vzoprela, pokúsila sa ujsť. Chlapci ju však dostihli. Privliekli späť, hodili na posteľ a pridusili vankúšom, kým sa neprestala hýbať. Narobili pritom hluk a zobudili Minatových rodičov. Tí nabrali na chvíľu odvahu a vyšli po schodoch do sinovej izby, aby im povedal, čo sa to deje. Minato ich však drsne odbil, že sa nemajú do ničoho starať. A razom bolo po odvahe. Nechali všetko tak a vrátili sa do svojej izby. Krátko na to všetci chlapci skupinovo Junko opäť znásilnili. Nehýbala sa, ale ešte dýchala. A to im na sex s ňou stačilo. Junko upadla do bezvedomia. Jej oči ustrnuli v nehybnom pohľade. Mala ich otvorené, ale už nevnímala.
5: Tak to bolo ďalších 40 dní. Srdca jej bylo, ale nič viac. Mysel ju opustila. To chlapcom vyhovovalo. Počas 40 dní ju znásilnili a nechali znásilniť najmenej 500 krát. Vystredalo sa na nej približne 100 mužov a mladých tínedžerov. Všetkých členovia bandy pozvali, aby si užili na krásnej, bezvládnej junko. Boli dni, keď ju postupne znásilnilo 12 mužov. Chlapci z bandy ponúkali sex s bezvládnou Junko ako láskavosť na získanie náklonosti vyšších bosov. Junko sa vôbec nedokázala brániť, keď prichádzali stále ďalší a ďalší a odbavovali sa na jej bezvládnom tele. Ona sa už nebránila a im stačilo, že dievča dýcha a bola teplá. Junko strácala postupne vôľužiť.
0: Predpokladám, že väčšina tých násilníkov boli v tom veku pri najmenšom neskorej puberty a včasnej adolescencie, teda okolo tej dvadsiatky. A že pre niektorých to bola prvá sexuálna skúsenosť, napriek tomu, že ona už postupne samozrejme musela na tom svojom pôvodnom pôvabe strácať ale predsa len to bolo ženské telo. Takže bol to autentickejší sexuálny zážitok, než masturbácia. Nič viac k tomu to nemôžem dodať. To, čo sa dialo v hlavách týchto páchateľov, to nemôžeme nazvať nejak inak ako jedna absolútna, Bezcitná krutosť, bezohľadnosť a
2: neľudskosť. Myslíš si, že z ich strany mohlo ísť aj o taktiku, ako rozložiť vinu na viacerých páchateľov a tak sa zbaviť svojho podielu
0: viny? Ani si to veľmi nemyslím, pretože oni podľa môjho názoru mali pocit absolútnej nedotknuteľnosti a neobviniteľnosti.
4: Počase začala ochabnutosť Junko chlapcov znervózňovať a dráždiť. Začali byť agresívni a hľadali nové možnosti, ako sa s bezvládnou stále ešte peknou dievčinou pobaviť. Začali jej do pošvy, do konečníka vkladať kovové tyče, fľaše, dokonca aj zapálené zápalky. Liali do nej na silu alkohol. Hlavu jej držali nad riedidlom plným toluénu, aby ju svetovali. Junko začala rýchlo chradnúť. Jej telíčko začalo byť na nepoznanie. Rany na genitáliách sa jej zapálili Nikto jej ich neošetril. Vytekal z nej hnis, začala doslova hniť zaživa a chlapcom sa už hnusila na to, aby s ňou spávali. Nie však na to, aby prestali stýraním.
5: 4. januára 1989 sa partia vrátila domov po noci plnej hazardu. Prehrali veľa peňazí a mali kvôli tomu zlú náladu. Najmä Hejroši. Pochytila ho zlosť a rozhodol sa, že si ju vybije na bezvládnej Junko. Vylial jej na nohy benzín do zapáľovača a podpálilo. Na strašnú bolesť ňunko zareagovala a pokúsila sa oheň na nohách uhasiť. Nemala na to už silu a upadla do hlbokého bezvedomia.
4: Chlapci si mysleli, že to predstiera a tak jej na telo kvapkali horúci vosk. Potom do nej začali kopať. Biliu. Na oči jej položili zapálené sviečky. Prebrala sa. Poprosila ich, aby jej dali napiť. Dali jej piť svoj vlastný moč.
5: Zoznam hrôz a týraní je taký rozsiahli, že je nad sily normálneho človeka o nich hovoriť, nie to ešte o nich počúvať. Útoky na Junko v tú noc trvali takmer 2 hodiny. Junko ich neprežila. Bezvládne telo nechali tak a odišli z domu. Po dvoch hodinách zavolal Minatovi jeho brat s tým, že to dievča asi fakt nežije. Chlapcov sa náhle zmocnil strach. Rozhodli sa, že sa tela musia zbaviť.
4: Zabalili zúboženú a utíranú Junko do postelnej bielizne a napchali ju do cestovnej taške. Tú potom vložili do 210-litrového súda a telo Junko, stlačené v cestovnej taške, zaliali v súde betónom. Z betónu trčali len jej čierne vlasy. Keď stvrdol, nenápadne naložili súd z Junko, zaliatú v betóne na korbu auta, ktoré zvážalo podobné súdy plné cementu. Znie to neuveriteľne. Ale bande sa podarilo stopy zahľadiť. Junko zmizla a nikto ju nevedel nájsť. Nebyť náhody zostalo by to tak na veky. Čo k tomu dodať?
0: Stále tam musel byť prítomný sadismus.
2: Boli to devianti? Určite. Myslíš, že všetci? Jaká je štatistická pravdepodobnosť, že sa stretnú 4 a 5 sadist?
0: Sexuálne násilie u mužov patrí ako si k psychosexuálnej výbave muža.
2: Ale až takto?
0: Je to iná kultúra. U nás možno pred tisíc rokmi to tiež vyzeralo takto, možno aj ešte pred 500. Ešte pred 100 rokmi, keď muž zbil ženu, tak policiu ani nenapadlo do toho zasahovať. To bolo medzi nimi v rodine a toto sa odohrávalo v úplne iných geopsychologických súvislostiach.
2: V 80. rokoch v Japonsku a hlavne teda koncom 80. rokov sa týmto územím preliala vlna metamfetamínovej pandémie. Myslím, že to ide ruka v ruke s tou jakuzou že oni tam doviezli nové drogy. Myslíš si, že aj to môže zohrať určitú rolu?
0: Metamfetamín je psychostimulans, povzbuduje psychické dianie, aktivizuje ho.
2: A môže to potenciovať takéto hyperagresívne konanie?
5: Takéto
0: hyperagresívne konanie to môže potenciovať, presne tak.
5: 23. januára 1989 policajti predviedli a začali vypočúvať Hirošiho a jeho kamaráta Oguru kvôli znásilneniu a zavražneniu inej ženy a jej 7 ročného syna. Ani jednému z nich však nepovedali, čo konkrétne vyšetrujú a o akú obeť ide. V rámci vypočúvania s nimi zašli na miesta, kde sa partia zvykla zdržiavať. Tam našli rôzne kusy ženského oblečenia, prevažne spodnú bielizeň. Po celý čas si Hiroši myslel, že vyšetrovanie sa týka utírané Junko. Zľakol sa, že jeho kamarát ho nabonzoval, aby sa z toho vyvliekol a hodil vinu na Hirošiho. A tak začal Hiroši rozprávať, že Junko utírali a zabili spolu. Dokonca im porozprával, kde a ako sa zbavili tela.
4: Policajte zostali zaskočení a prekvapení, ale okamžite zareagovali. Na mieste, ktoré spomenul Hiroši, skutočne našli sud z Junko zaliatou v betóne, poskladanej predtým do cestovnej tašky. Čierne vlasy ešte stále trčali zo šedého betónu. Museli ju z neho doslova vytesať a vylámať. Telo bolo v takom hroznom stave, že sa nedalo identifikovať. Jej totožnosť určili až podľa otlačkov prstov. Bitva ukázala ďalšie hrozné detaily. Junko tak dlho byli a sužovali, že bola úplne podvyživená, dehydrovaná. Jej mozog také trápenie neuniesol a atrofoval. a atrofoval. Na hlave mala holé miesta, vlasy jej vypadali od strachu a nesmierneho stresu. Spolu s telom ubolené Junko našli vyšetrovateľia v betóne aj kazetu posledného dielu seriálu Váška. Hiroshi im o nej povedal, že Junko toľkokrát rozprávala, ako jej je ľúto, že ho nevidela, až napokon kde si zohnal kazetu a prihodil ju k Junko do betónu. Nebolo to však z ľútosti. Vyšetrovateľom povedal, že sa bál, aby ho Junko po smrti nechodila strašiť.
2: Myslíš si, že to nemohlo byť tak, že sa fakt do neho ozval nejaký vyšší cit, že mu to prišlo ľúto? Nie, určite nie.
0: Jedine, čo sa mohlo v ňom ozvať, bol strach. I keď som pred chvíľou povedal, že oni boli presvedčení o tom. No ale keď ho policia začala vyšetrovať, tak zrazu zbadal, že nie je až taký nedotknutelný, ako si na prvý pohľad myslel. Ale aj tak je neuveriteľné, že takéto čosi existuje v tak civilizovanej krajine, ako je Japonsko. Existovalo.
2: Japonci majú aj taký svojský prístup k pornografii. Oni majú aj dosť násilnú pornografiu a všelijakú fantastickú pornografiu. Aj tú, tú, tú a oni ich teória je pritom taká, že oni nechajú voľnú ruku tvorcom pornografie, pretože k tomu pristupujú tak, že keď devianti ľudia deviantnými sklonmi, budú ano, pozerať pornografiu a nebudú páchať, páchať to
0: pornografické. Myslíš si,
2: že kšenie? aj také niečo môže mať vplyv na prípad, ako je tento? Tak
0: asi pravdepodobne tých deviácií bude u nich podstatne viac ako v našich kultúrno-sociálnych pomeroch. Ťažko sa mi k tomu niečo hovorí, pretože aby ľudský jedinec Bol takýto krutý, to je predsa len všetko to, čo sme doposiaľ natáčali, tak touto epizódou toto všetko bolo prekonané.
5: 1. apríla 1989 zatkla policia aj Jo Oguru za iný sexuálny trestný čin a následne aj za podiel na týraní a vražde Junko. Postupne zatkli aj Vatanabeho, Minatova a jeho brata. Našli sa aj ďalší páchatelia, ktorí sa podierali na znásilňovaní bezvládnej Junko. a Nakamura a Koichi Iharu boli obvinení po tom, čo sa ich DNA našla v pošvedevčate.
4: Súd, s ohľadom na to, že v čase spáchania činu boli chlapci mladiství, dlho tajil ich totožnosť. Novinári z časopisu Shikan Bushun však ich totožnosť vypátrali, a zverejnili všetky mená. Uviedli, že takéto brutálne správanie si nezaslúži, aby bolo zachované právo na anonymitu. Veľké pobúrenie vyvolalo cynické zdôvodnenie, prečo to chlapci robili. Doslova uviedli, že to bol pre nich spôsob, ako odbúrať stres. Všetci štyria sa priznali k ublíženiu na zdraví s následkom smrti. Priznanie k vražde odmietli. Odmietli.
5: V júli 1990 bol Hiroši Miyano odsúdený na 17 rokov väzenia, potom tom, čo sa odvolal, mu súd zvýšil trest na 20 rokov. Jeho matka musela zaplatiť rodine utýranej a zavraždenej Junko 400 tisíc dolárov. Musela kvôli tomu predať dom. V roku 2013 Hiroši ho zvezenia prepustili. Dodnes žije na slobode, ale stále má problémy so zákonom. Zistili mu tumor na
4: prednom mozgu. Nobuháro Minato bol odsúdený na 4 až 6 rokov vezenia. Trest mu však nakoniec zvýšili na 9 rokov. V čase, keď čin spáchal, mal len 16 rokov. V roku 2018 bol opäť odsúdený. Napadol muža železnou tyčou a pokúsil sa zabiť, tak, že mu chcel podrezať hrdlo. Jeho rodičia a brat nedostali trest, hoci ich nepriama účasť a mlčanie o týraní bolo preukázané.
5: Jasushi Watanabe dostal 3 až 4 roky, ale aj mu trest napokon zvýšili na 5 až 7 rokov väzenia. V čase činu mal 17.
4: Jo Ogura dostal 8 rokov v nápravnom zariadení pre mladistvých. Po prepustení sa dostal do väzenia znova, za nebezpečné vyhrážanie. Jeho matka zašla na hrob Junko a spustošila ho. Urobila to vraj preto, lebo Junko zničila jej synový život.
2: Tento tumor, môže s tým niečo spoločnú? No, samozrejme. No, tohoto chlapca
0: treba niekde zavrieť. Nemôže sa pohybovať medzi ľuďmi.
2: Takýchto
0: nepolepšiteľných zločincov, psychicky narušených, musíme dať do detencie. Hovoríme stále o právnom štáte, únose právneho štátu, absencii právneho štátu. Nie je to, ako vidíme, len záležitosť Slovenska, ale aj inde na svete krajinách, o ktorých by sa nám to ani nesnívalo, sa dejú veci. Nie sme ani v stave pochopiť, že ako sa vôbec takéto niečo môže stať. A ako sa môže takéto niečo stať a dlho diať v podstate pred očami polície. Aj to, ako tí rodičia k tomu pristupovali, však tým predsa, dobre, tak mám doma syna, ktorého sa bojím, tak idem za policajtmi a poviem, prosím vás pekne, tento môj syn tu takéto veci. Nie, nedá sa, pretože
2: je, je pod ochranou jakuzy. Aj preto sa ale tento prípad prezýva hamba japonskej policie.
5: Pohreb nešťastnej Junko Furuty bol 2. apríla 1989. Zamestnávateľu, ktorého ho mala nastúpiť po škole, daroval jej rodičom uniformu, ktorú už mali pre ňu pripravenú. Uložili ju k doránené Junko do rakvy. Jaditeľ školy odovzdal jej rodičom vysvedčenie, ktorého sa už nedožila. Miesto, kde našli jej telo, premenili na park. Volá sa Vakasu.
1: prasačí život.
3: A čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle.
1: Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a liek proti lenivosti. Nechce sa mi ísť
3: cvičiť, mám malo dopamínu, nemám dryfist do posilky a potom si spomenieš, že... Kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Z knihy je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena.
1: zmena. Denis vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Marcus
3: Aurelius v knihe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.